0: Le buzz room service, le buzz room service. Répondez, est-ce que vous m'avez
1: à côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz
0: sur Fréquence Plus. Tiens, avant de démarrer ce buzz du room service, je crois avoir trouvé le premier sujet de philo aujourd'hui pour les sections les plus générales. Voici votre question sur laquelle vous allez tomber aujourd'hui. Et mon coutume attendu. Mettez-vous. Savoir où est cette personne que vienne et cherche depuis des mois et des mois.
1: Mais c'est son ancienne copine, hein Ah bon c'est ça l'histoire. Et alors elle est où mais Il l'a retrouvé parce qu'ils sont restés amis apparemment.
0: Oh, c'est mignon. <rire> Cynthia, j'ai envie de te dire Maraba Kefek.
1: Ma quoi Ke Kefek quoi
0: Mais Cynthia, oh là là là, faut mettre un petit peu du tien là ce matin, allez
1: bah Écoute, franchement, je veux bien, mais là j'ai vraiment rien compris,
0: je suis à l'ouest. C'est du Libanais, Maraba ça veut dire bonjour, et Kefek, comment tu vas pour les femmes
1: Ah, mais bah attends, là ça va mieux, je comprends. C'est joli Maraba, dis donc. Bah bon, oui. alors euh, bonjour tout le monde, Maraba, Kefek, bien. Même très bien.
0: <rire> Même très bien. <rire>
1: <rire> qu Qu'effecte très bien <rire> Ça fait bizarre, hein qu Qu'effecte très bien. <rire> bah ben oui, que voulez-vous On continue notre buzz spécial. Mika, on a pu l'avoir en interview samedi soir avant de le voir monter sur scène des Franco-Gourmandes. Et c'était hier la partie nourriture assumée. Ce matin, parlons musique et album. Lundi
0: est sorti ton nouvel album, No Place in Even. Parle-nous de l'univers qu'il dégage, Mika. Euh...
2: L'album est un album assez vintage à la base. C'est un album qui est très intime, très personnel et très pop au même temps. Et donc cette combinaison euh, donne un certain son qui est, qui est très comme, je sais pas, ça fait partie un peu du son des albums pop qui ont été créés dans les années 60 et 70. Il y a un concept et on se sent comme si on est en train de lire un journal intime avec 14 chansons, chansons, c euh... et aussi il y a des chansons françaises, qui sont mélangées dans la playlist. C'est pas des bonus, parce que la partie française de ma vie, elle n'est pas juste en bonus. Ça part de, de, de comment secrètement, je pense que ma mère il euh, y a 20% d'elle qui veut un autre fils ça parle des trucs comme ça des, des, ça parle de ça parle de, de, de mes héros ça parle de des, 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 des moments euh, de joie ça parle des, des moments de extrêmement tristes dans ma vie mais ça le fait avec avec euh, je sais pas une sorte de francheur qui, qui, qui m'a fait du bien. Tu
1: viens donc le tester en France avec notamment les franco-gourmandes
2: Ma première date officielle parce que j'ai fait un concert à Paris, c'était petit et c'était privé et c'est une showcase C'est là, on va tester. Alors, je, je dois commencer longtemps parce que l'album n'est même pas sorti, il va sortir euh, dans 24 heures. Alors, je ne vais pas aller trop vite et je vais présenter quelques titres ce, ce soir parmi les autres. Ce que j'aime bien dans les concerts, c'est que ça me permet d'encadrer de, des chansons euh, que les gens ne connaissent pas ou des chansons que les gens peut-être connaissent moins avec les, gens, les chansons que les, les gens attendent il faut faire ça sinon sinon, euh, bah, le public peut devenir assez frustré et ça, ça représente, moi je veux que mes concerts représentent ma carrière jusqu'à ce point là et pas juste un album.
0: Et il y a une sorte de double challenge dans ce festival, faire plaisir à tes fans et puis les faire découvrir aussi ton nouvel album. Et venir chercher aussi le public hein, venu pour d'autres artistes.
2: C'est un challenge, c'est un, un challenge euh, euh, dont je suis assez habitué parce que j'ai toujours, moi j'ai commencé dans les festivals. Je me souviens de mon premier festival, ma première performance euh, en dehors d'un tout petit club, c'était à Bestival, en Angleterre, et, euh, et l'attente, le chapiteau était vide, euh, parce que personne qui savait qui j'étais, il était 1h30 du matin, et alors donc mes amis, qui, qui étaient extrêmement déçus que le, le chapiteau était vide, sont partis acheter des bières, et ils se sont mis dehors, et ils échangent des bières pour les gens pour rentrer, et donc quand il y avait le début d'un petit, euh, petit public devant la scène, ensuite ils, comment ils, se, ils, ils étaient en train de se, ils attendaient dehors, ils disaient « Oh, celui-là, il est super, il est super !» Et tout d'un coup, j'ai rassemblé un public, et il y avait un sorte de challenge, ça a commencé avec 15 personnes, à la fin, on avait presque, presque 300 dans le chapiteau, et c'était là où j'ai... C'était un baptême de feu, et je me suis dit « Ok, les festivals, vraiment, pour un artiste comme moi, euh, c'est une des choses les plus importantes. » Parce que c'est là où, où aussi je peux mettre des racines, où je peux convaincre des gens qui n'ont n'ont pas vraiment, qui ne sont pas venus à, à mes concerts, qui connaissent un tout petit peu une idée de qui je suis, mais pas du tout euh, profondément, et donc euh, c'est extrêmement important, mais j'adore le challenge
1: Et de savoir que des fans sont là depuis 5h du matin ça te met la pression, ou au contraire ça te donne un coup de boost
2: C'est un honneur chaque fois, c'est un honneur et aussi euh, euh, c'est une responsabilité, je le sens c'est drôle, je sens cette, euh, je, je, je les accorde une sorte de contact direct euh, quand je suis sur la scène parce que je sais qu'ils sont devant et je sais qui a été là depuis 5h euh, du matin parce qu'ils sont souvent assez préparés et <rire> je vois euh, et, euh, et ouais et, et quand je peux après je, je, vais, je vais les saluer bien sûr mais c'est euh, une chose assez euh, je sais pas c'est un, un, un drôle de feeling de, et je, je m'en habitue pas du tout parce que d'avoir des gens qui, qui se détachent un peu de leur vie pendant 24 heures pour, se, pour se, se mettre dans mon univers, pour être là depuis 5 heures du matin, pour avoir l'accès au meilleur endroit. C'est bluffant, c'est bluffant chaque fois. Je me souviens quand, quand il y avait un concert à, à Londres. C'était il, il y a 5 ans. Il y avait des gens qui avaient dormi là-bas pendant un jour et demi dans une tente. Et, et vers, vers le, le dernier jour, c'était un, un peu dur. Euh, et donc on a envoyé un camion <rire> avec plein de bouffe avec des chocolats chauds, avec des trucs comme ça parce que c'était plein d'hiver aussi et ça a commencé un peu une tradition et donc il y a vraiment, c'est un côté assez festif ils sont pas tristes dans la queue quand ils font la queue, ils attendent il y a toute une communauté autour de ça et bon, c'est tumbling
1: c'est aussi jovial qu'un concert du Mika. et ça allait bien ce costume avec ses petits cœurs là, rose, rouge
0: ça veut dire quoi c'est tumbling
1: tumbling ouais. ah je sais plus ça ça, ah, c'est une bonne question. Stumbling. Ouais. Ouais, on va chercher. En tout cas, merci à Mika, à son équipe, et puis à Rachel hein, de nous avoir permis de le rencontrer. Stumbling. Euh, vous retrouverez la deuxième partie de l'interview en podcast dès 10h sur notre site fréquenceplusfm.com. Ouais,
0: en réponse, en philo, on peut dire ça. Stumbling. Mika l'a dit ce matin sur fréquence plus, c'est tumbling. Et puis hop, vous rendez la copie.